0: 大情報発信ーミラ,ー総ミラーリス
1: ナーの皆さん,こ,んにちはこの時間は「総ミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラーを」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いします
1: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: 、はいえー、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日はですねこの1月出ましたとっておきのランキングデータをご紹介したいと思ってますよろしくお願いします
1: <笑>さあそして本日未来コンパスゲストはこの方ですヤフー株式会社ヤフーテックアカデミー推進室室長の佐野光さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すソミラでもね何度かそのエンジニアが足りなくなってきてるってお話、えー、させていただいてると思うんですけれどもそのエンジニアを育成するためのオンラインプログラミングスクールを開講されましてなぜヤフーが作ったのかどんなサービスなのか後半ですねたっぷりお話をしたいなと思っていますそれは誰
1: でも参加できるスクールなんですか誰でもです
0: あすごい楽しみですね,しです
1: ねありがとうございます<笑>さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらえの提供でお送りしますそうトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですさあどんなニュースを持っていてくださったんで
0: すか、はいえー、今日はですねちょっと保育業界についてお話をしていきたい、はい、多分珍しいかなと思うんですけれども1月24日今年のですね2023年1月24日に。保育の ICT に関する検定ができたんですねでなんでこんなものができたのかなっていうと今その保育園をその ICT 化するっていう流れが非常に進んでましてそういった保育士を育成するためにこの検定っていうのができたということで今一体どういう状況になっているのかこの保育業界全体がどんなふうな市場に今なってきているのか今日この辺をちょっとお話ししてみたいなと。でなぜその IT 化が今進んできているのか、うんえー、そのあたりを後半ちょっとお話しするんですけれどもまず今検索の件数でちょっと見てですねこの保育園に関する情報っていうのを調べる人たちがどれくらいいるのかっていうのを見るとずっと右肩上がりで来ているんですね。で入りたいどっかいいところないかっていうのをこう探してる人だったんですけれども、うんうん、最近はその保育園で自分の,の ICD の,の担当になってそれをどうしたらいいのかとか、はい、そういう検索をされる方たちが今増えてきてるというような状況ですとで実際です、ね、これもちょっと意外だったんですけれども、うん、保育園今すごい数が多いみたいで,で、ね、待機児童数が今すごく減ってると。うんこれちょっとあのすみません、私全然キャッチアップしてなくて、その昔はすごく待機児童が数万人っていたんですけれども。はい、本当
1: に数年前まで
0: そうでしたよ。よ十七年まではそうだったんですけれども、はい、今二千二十二年は二千九百四十四というような形で。五年連続まあ減少してきて、はい、まあだいたい。こう利用者っていうのがまあ普通にこう入れるようになってきてるっていうのがまあ今の現状でこれあの調査開始以来過去最小というような形でまあこの待機児童っていうのがまあ徐々に減ってきてると。なんですがえー、とこう今増加してるその要因としてその、まあ、保育園どんどん増えてますとで民間の参入も増えてきていてで少子化で児童の数っていうのはどんどん減少してきてるんですけれども、はいまあ、共働きによってこの需要っていうのはどんどん拡大してきてると、うん、でそういったものに合わせてその新施設だとか IT を活用した説明会みたいなものが今広がってきてるというの,の形で形で、うんうんまあ、今までやってた人とは別の人たちも参入してきたり、はい、企業も努力して新しいやり方をでを今やってるので増えてきてるとでこのランキングがあるんですけど売り上げが、はいえー、と大体今その JP ホールディングスっていうところがトップで343億円というような形でまあ首位で、まあ、大体結構拮抗してるんですけど大体上位が300億から200億円ぐらいの市場の今規模となってるような感じですで一番問題がありましてなんでその i t 化を進めてるのかっていうところなんですけれどもあの保育士が不足しててるんですすよね、はい、人はあの施設は増えてますと、はい、なんですけれどもそこでこう働,くしてる働く保育士の数っていうのが非常に少なくてですね、うん、なので IT 化を進めて、えー、この施設の再配置を知るとか効率化を図っていかないと、うん、なかなか過酷な環境なのでその労働者がいなくなると。うんなので保育士を集めるためにやっぱり給料だとか待遇がいい保育園に皆さん行くのでそういうところをいかに作っていくのかっていうところが今すごく重要になってきてますで差別化化立地化してて月謝を上上げなななないいとなかかなか給料ももがってこなかったりりうのもありますし効率化を図ってコストを削減しないとえやっぱり待遇がいい環境っていうのは作れないのでまあそういったところでコストを削減していく流れが今進んできていると。で高収入で、まあ、保育士を集めるところも出始めてみたりっていうところもあってですね良い待遇で保育士を迎えるというためには効率化を図ってコストを削減して効率化していくそれでつまり IT 化をしていくっていうことが大事になってきているというので、うん、今この IT 化を進める動きっていうのが進んできてああいう資格制度ができてきたというような感じです。やっぱりこれから保保育士の確保あとそして効率化っていうのがすごく重要になってきますので、ええ、今までと違った新しいその保育園の運用の仕方っていうのが出てくるので、うんうんまあ、今までの,その IT 系企業ですとかそういったところでも非常にビジネスチャンスが生まれるんじゃないかなというふうに思っておりますはいわか
1: りましたここまででではソソーーミミララトレンドでした,いったん CM です相対的未来情報発信のの未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能力協会総合研究所あつらイの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いします、うん、は
2: い、えー、今日もよろしくお願いします早、はい問題、えーはい、78回と、まあ、1月も下旬なわけなんですけども今年も出ました未来を読むために重要なランキング、うん、ということでですねちょっとヒントになるデータをお見せしたいと思います、うんはい、今回のデータえー、このランキングデータはですねあ、日本企業は今回は4社ランクインしましたね、コニカミノルタ50位、エーザイ53位、リコー、リコーさんは初登場ですね、80位、えー、そして積水化学工業84位ということでですね、うんはい、ずらっと並んでるランキングの中でですね、はい、この4社が入ってるランキングは一体何かということでですね。まあ、これがあの、すぐ、あ、これだってわかる人はですね、ま、多分、なかなかですね、あの、いらっしゃらないかなと思うのでですね、ちょっともうデータをご紹介してしまいましょう。これはですね、カナダのコーポレートナイツという会社が毎年発表している、世界で最もサステナブルな企業ランキング。うん。はい。これはダボス会議に合わせて毎年発表になるんですね。えー、そうで、サステナブル系の議論というのは、今回のダボス会議でもいろいろ話がされたんですけれども、えー、1月18日ですね、まあ、つい最近なんですけれども、このコーポレットナイツの世界で最もサステナブルな企業ランキングは、これはビジネスパーソンにとって必見データだと思います。はい、そして、えー、これ、どういう会社が対象になってるかというと、米ドルで10億ドル以上、ですから日本円でいうと今、1300億円以上ですかね、はい、でどの売り上以上の売り上げを持っている上場,上場企業、世界の6000社を対象に、財務報告書とか、ホームページとか、サステナビリティ報告書などが徹底的に分析をされて、はい、25の KPI が設定されていて、いろいろあるんですよ、あの例えば役員の方の女性比率があるかとか、離職率はどうなんだとか、そこまで見るんです、ね、え徹底的に見てますね。で本年度から加わったのはこの会社は政治的な影響がありそうか政治に与える影響が何パーセントぐらいあるんだみたいな指標もあるるですねそういったです、ね、点をあの指標化してまして25の KPI をもとに6000社をランキングした上位の企業を発表していると、うん、いうことなので。まあ、サステナブル経営とか SX みたいなことは、まあ、この国でもいろいろ言われてるわけなんですけども、はい、そういう観点からもですねとっても注目のデータであるとで先ほど申した日本企業が4社入ってきてるなか、うんまあ、なんか,かトップが50位,、ね、50位で
1: したよねコニカミノルトが50位、はい、えということは世界の他の国がその
2: 1位から49位にいるっていうことですね、はい、おっしゃる通りなんです、はい、ということでベスト2020社の顔ぶれを見てみましょういい、はいはいえー、ベスト20ですねユ、はいえーチューブをご覧の皆さんにはです、ね、画面に映ってるんですけども1位はアメリカの金属リサイクルの会社、はい、やっぱり環境系の会社は強いですよね、はい、そして2位がデンマークの機械メーカー3位がオーストラリアのコンテナ物流の会社いやこれでも面白いな今まで菊池さんがデータで紹
0: 介してたのと、はい、全然顔ぶれが違いますねま
2: 中国とかが中心だったのかなって気はするんですが、はい、そうなんですよねやっぱりあのアメリカの会社がこのランクも調べてみると上位に来ているところは多いんですけど、はい、ただベストトエンティで見ると結構反動があって、うん、第四位ってバミューダ諸島の再生可能エネルギーの会社<笑>バミューダ諸島が良いだって売上1300億
1: 円以上の上場企業そうなんで
2: すよすいで,すは、はい、ですから結構売上を持ってる会社さんがあってしかもやっぱり再生可能エネルギー、この番組でもたびたび取り上げられてますけれども、やっぱりまあ、こういうランキングなんで、環境ビジネスやエネルギービジネスをやってるところは強いなっていうのがあります。一方で、アメリカのオートデスクさんみたいに、あのキャドキャムのソフトをやってるような、昔からある会社さんもランクに入っていたりとか、ずらっと見ていくと、ですねえ何か結構面白い傾向があるんじゃないかと、私には見えますねベスト20の中でですね。うんうん何社社か特定の国の国会社がランンンククインしている、はい、デンマークそうおっしゃる通りですえなんで何もちょっと勘でこう言ったんですけどでも小
1: さいのにえ結構いろいろ入ってるなっていうのがよく見る
2: と19位にはフィンランドも入ってま
1: すフィンランド入ってます
2: そしてデンマークといえば実は、うん、はいえー、世界デジタル国家ランキングで2022年ナンバーワンを取ってますよね、はあ、日本が29位だったデータですはい、デジタル化力で上位に上がっている国家からこういうランキングの上の方に出てくる企業がめちゃくちゃ増えてるっていうのが多分ん2023年版です、ね、のこのデータを見る上での一つじ実は重要なポイントだと思います。そして多分ですねあの大野さんも井上戸さんもですね、あの、きっとゲストのさんもそうだと思うんですけど、このデータって上位の会社は何やってるのかなっていうのがすごく興味があるので、ね、ただですね、これちょっと出たばっかりのランキングで、あの、来週ですね、うん、上位企業で特にこの辺注目みたいなことをですね、ちビーコンティニュー系になっちゃいますけど、そ、は、れ、いえー<笑>ねま、分析してバミューダ知りたいです、ね。はい。あ,<笑>ありがとうございますーー、ね。いや、多分大野さん、バミューダーシ諸トっていいんじゃないかなと思ってたんですよ。<笑>あんまり見ないですよね。<笑>ですよね。まあ、でもこれでちょっとあの何て言うんですかね、夜中を見るための,あの目先を変えていくっていうのは、すごくやっぱり今の混乱の時代においては大事なことで、それでいくと、台湾高速鉄道がなんで9位に入ってるんだろうかとか、いろいろですね、あの面白いなとか、あとはあのフランスは今、フレンチテックっていうのが大ブームで、この間のセスでも。フランスのテクノロジー企業で200社ぐらい出ていて、はい、西村経済産業大臣がそのブースを訪問していろいろ話していたりとかああ大臣もフレンチチェック注目してるんだなんて思いながら私見てたんですけどいずれにしても日本の会社の検討を願いながら上位の企業を分析するっていうのは、はい、いや面白い
1: だって金融ブラジル銀行なぜって思いますもん、
2: はい、ブラジル銀行はあれですよね結構金融ビジネスのフィンテックの中でも注目をめちゃくちゃされていてい、ね、世界でも注目企業になってますねブラジルってあの結構金融系のビジネスが面白いものが立ち上がっていて、ええええ、南アフリカと並んで多分世界で注目されてるそういうあの世界トレンドを見る上でも役立つというふうに思うのでですね面白い会社をいい来週分析しますので、そ、は、う、いはい、ミラフリークの皆さんは、ぜひ来週も聞いいてくださいねでは
1: 今日ここまでのお話を、ではそうみら視点でまとめていただきましょう。はい、ありが
2: とうございます、えー。このデータは毎年1月に公開されます、最新版が出たら、昨年のものと比較する、これがデータを見る上での鉄則です、うん、そしてサステナブル経営、SX を掲げる日本企業の皆さんのランクインをこれからもとっても期待してます、でデンマークの話は先ほど、少しさせていただいたんですけれども、やっぱりデジタル力を伸ばしている国家から、こういうところにランクインする会社者が増えてきている。この潮流はぜひ受け止めていいたただきたいです環境エネルギーは強いですけど私の注目はこれからは実はヘルスケア系の会社がどんなところが入ってくるか、はい、そういう目線でこのデータをこれからも見ていきたいと思います、はい、また来週もお楽しみと、はい
1: 、ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラここで JMA システムズグループの扱いからいですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエール,ウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス・経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくは「ウェルネス・エール」で検索未来コンパス「未来コンパス」このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きするトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたしますヤフー株式会社ヤフーテックアカデミー推進室室長の佐野光さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
0: そう、うん、ヤフーがねオンラインプログラミングスクール始めたんですよねで面白いのが未経験から未経験からですよ四、はい、ヶ月でエンジニアに育ててくれるというサービスらしいです、はい、未経験でですか私も本当にいけ
3: るんですかいけます
0: 、うん、え,え,えのきのさんでももちろんです。本当に多分、しら、あんまり、知らない,い。4ヶ月
3: でで。もちろんです。もちろん、あのご本人のやる気と。はい、本当に、あの、うん、プログラミングを学びたいっていう意欲は当然大事になってくるんですが、勇気がある方であれば
1: 。四ヶ月で、え、何時間ぐらいの、こう、勉強時間になるんですか。あり
3: がとうございます。はい、学習時間が全部で三百二十時間になっているので。うん、まあ、一日ならすと、平均で二三時間ですかね。あ、結構、までも、しっかりですね。2 3そうです。二三時間、その時間を割いて、四ヶ月。は、う、い、ん。
0: これはあのど,どうやってそれを学習するんですかなんか行った
3: りとか完全にオンラインになるのであの学習システムのアカウントを皆さんに発行させていただいてそのオンライン上であの自己学習も進めていただきつつ専属の講師がつくのでその講師との週2回の課題レビューだったりとか、うん、メンタリングを通じながらあのどんどん学習を進めていくと。いうような形ですね
0: 。じゃあそのシステム的に受講するだけではなく、人がついてその人がメンターというような形でサポートをしてくれるっていう,こ
3: う,いう感じ、はい。あとはですね、やっぱりあの未経験からだとそもそもどこから質問していいかわからないだったりとか、あと週2回だと難しいってところもあるので、週2回の面談以外でもまあ常にチャットサポートっていう形であの聞ける体制だったりとか、あとあの常時あの接続できるズームみたいなものを設けていて、何かあったらあのいつでも問い合わせをいただきつつあの学習ができるような。体制を整えてます
1: 、うんね、番組の冒頭でこれ誰でも受けられるヤフーのテックアカデミーというふうにおっしゃってたので、うんはい、だから社内の中の人材を育てるわけではなくて社会の IT 人材を育てるための
3: も
0: のってことですよね。えちなみにあの、まあ、でもこういういオンラインでそのエンジニアを育成するとかいろいろスクールってまあいっぱいあると思うんですけどヤフーならではのなんかこうポイントっていうのはどこにああるん
3: ですすかりりがとうございますあのやっぱり我々も今回ここにチャレンジするにあたってヤフーが関わるならではの意義みたいなところをしっかり設計していきたいっていうところで考えてい,ているのが、まあ、大きく2つあって。1つ目はやっぱり事業会社ですねヤフーのような事業会社がプログラミング教育っていうところに携わるっていうのは、まあ、世の中でもあまりないのかなと思っているので、まあ、よりリアルなあの目線だったりとかより実際のウェブ系企業の働く人の目線を持ったカリキュラムになっているっていうところとさらにそれに加えてヤフーのエンジニア社員もこのコンテンツにあの登場させていただくので、うん、今、実際にヤフーのエンジニアとして働いているリアルなヤフー社員ですね、と、はい、いうところもこの講座の中であの、受講生の方とワンオンワンをさせていただいて、お話しするような、そんな設計をしています
0: それはいいですね、なんか実践的に本当にや現場でやってる人ですもんね、最終的、
3: ま、にではい。今あの、まさに現場でいろんなサービスを作っているエンジニアたちからリアルに受講生の方と一対一のお話の時間を設けながら進めるという、うん、そんな内容。生徒としてはどんな方を想定してこのスクールを立ち上げを行ったんですかそ,うですね、それでいくとあの当初の想定と現状のところを少しお話しできればなんですが、はい、あの想定でいくとやっぱりあのこれからあの、まあ、エンジニアになりたいけれども、まあ、これまで学,芸学業の中で学んできてなかったりとか、うん、いわゆるこうビジネス系の職種の方ですねなんだけどもいつかエンジニア転身したいみたいな人たちというところをあの主なターゲットというかにしていたんですが、まあ、実際はそういった方々もたくさん応募いただいて受講いただけているんですけど実際にふたを開けるとです、ね、半数ぐらいのエンジニアの方たちはあの、エンジニアにこう転身だけではなくてあの、このまま今のビジネス職のままで、プログラミングスキルっていうのを自分の教養のために身につけたいっていう方が半数ぐらいだったっていうところは、われわ
0: れもちょっとやってみての、<笑>ああ、そうなんだっていう、ニーズを知ったっていうところはでわ、ね、かりますね、その気持ち。やっぱり自分がエンジニアになるのは、多分もう難しいと思うんですけど、やっぱ知った状態でビジネスで会話するのって、多分ちょ
3: っと
0: 違うと思うんですよね。あと一緒に仕事をしないっていうのはなかなか少なくなってきてるところで、うん、そういう意味ではそれを改めてやりたいって人は非常に多いんじゃないかなって気がします,、ねすね。まさに応募理由でもそういったコメントがたくさんいただいてるっていう
1: ところ応募ってことはやっぱり定員があるんですね
3: 。そうですね。はい、あの今回あの初回のコースの立ち上げをさせていただいたばかりなんですが、まず最初の100名で。あの上限を設けて募集させていただいたんですがあの反響が大変いただけたので途中で140名に増枠して、はい、なんであので140名に増枠した中で今一旦はやらせていただいているというところです、えー。あそれでもこう入ることができなかった方もいた。はい、あの応募数があの定員よりもあの条件以上になったので、えー、抽選という形で、
0: はい。まあ、ね、ますあんまり応募数が多分そのメンターの数も確保できてないし、質がちょっと多分、ね、タップできなくなっちゃうから。
3: あのおっしゃる通りです。まさにで、ね、あのこの個別にマンツーマンってところを大事にしている設計なので、っていうところと、うん、まず初動なので、うん、あのしっかりとしたサービスを提供できる体制をまずはちょっと優先させていただいたっていうところです、ね。価格はどれくらいなんでしたか。今回だと五十五万円
0: 税込みになりま
1: す。四ヶ月で。
0: ヶ月じゃあかける150が売り上げと140か、はい、なるほどで、まあ、こういう今サービスがまあ出来上がってリリースされてると思うんですけどそもそもなんでヤフーがこういうスクールっていうビジネスを始めたんですかありがと
3: うございますいあの立ち上げの経緯でお伝えさせていただくとあの昨年度からヤフーの中で経営体制が変わったタイミングで新しい社内の制度が立ち上がってどんな制度かというと未来妄想会議という名前の制度なんですがヤフーの社員がヤフーの未来のために、まあ、あのまず日本の未来のためにヤフーがどんなことで価値貢献をするといいかという,ような、まあ、アイディアコンペじゃないですけど、えー、そういったあの社内制度が立ち上がって。でその中であの一番多く、まあ、アイディアが出たやったほうがいい。っていう話が出たのが教育事業だったんですね。うん、なのでまず社員の声でたくさんヤフーが培ってきたこの I T スキルってところを社会に還元できるんじゃないかっていう声が一番
0: 多く上がったところがあって、まあそれが本当のきっかけですね。ちなみに未来妄想会議っていうのは誰でも社員であれば応募できるいで、はい。誰でもです。はい、でそこでこうアイディアとして、まあこう,う教育事業がいいんじゃないかっていうふうになって、はい、そこから実際どうどういうふうになっていっ
3: たんですか。そうですね。その後はですね、あのまず未来クリエイティブセンターみたいなところがまあ同時に組織としてありましてで、その組織が実際に出てきた社員のアイディアの種をまあ事業化するためにあの経営層と壁打ちをしながらあの本当にサービスに点として展開できるかっていうようなです、ね、企画設計をして、でそこの後はまあ経営がまあ実際にこれはヤフーとしても役に立てる事業であろうというところの意思決定があって、あのプロジェクトからまあ本格の事業に展開していったと。でそのタイミングであの私今の人事部にいるんですが、うん、あのこの事業は人事部がリードしてやってみるっていうことになってあの私はそこから入らせていただいたっていうところになります
0: なかなか人事部がやるってなかなか
1: そ IT そんなに分からなそうな雰囲気ですけどいや<笑><笑>あのちょっとあの私もねまだその学習教材は見てないで何とも言えないですささんは4ヶ月受けたらもうご自身も知分かるっていうような感じ
3: にやっぱなるっていうのは分かりましたか？はい、あのただ正直すごく熱意を持ってやらないと難しい内容では正直ありま
1: す。だって320時間でずっとね<笑>続けないとまあ卒業あと,ということにできない
0: です。はい、一日2時間ってまあまあ。まあ、ま
1: あ23時間ですよ23時間で320時間、はい、いい
3: ただ実際に私はもちろんのシステムの内容でしたりとか中身をこう作る中で私自身もまあ変なし未経験者なので、はいはい、こう見ていてあの本当にじっくりやってることさえできればちゃんと転身できるなっていう内容になってるっていうところはいいです
1: かなと思っますそうかもう知るだけではなくて転身転職みたいなところも考えられる、はい、ですえー、すごいいいかもしれない
0: それねそれでえ転職を支援して、要はそこでもマネタイズする仕組みっていうのを入れている感じ
3: なんですね。はい、そうですね。だ
0: からヤフーとしては月額の料金とそこでえ育ったエンジニアが転職したらそこのフィーが入る。はい、人材紹介モデルとかですね
1: 。はい、えでもその斡旋してくれるというのは受講者にとっても。結構嬉しいことですよね,、うん、そ
3: うですねやはりあの、えー、まず自分が未経験からだとまずそもそもどういった会社さんに、はい、あのがチャンスがあるかっていうのは難しいと思うので、えー、そこも含めて4か月の中でキャリアカウンセラーがついて、はい、支援する形になります
0: 、うんうん、あのさっきの,その、まあ、企画アイディアコンテストって多分他の会社さんもいっぱいやってると思うんですけどその中でちょっとちらっと役員の方がジョインして一緒に考えるっていう話だったんですけど、はいはいうんはい、それはもう役員の人がその。アイデアが出た時から入って、一緒に事業を作って、
3: はい。あ、もうそうです。うちのトップの、はい、うん、あの役員陣がもうフルコミットで。あのアイデアから事業化まで、あのコミットして一緒に進めています、はい
0: 。なる、いや、なかなかそれもすごいなと思ったんですけど。ちなみにその企画を考えて、まあ、その、えー、通りました。こんな事業をやりたいですってなってから、うん、実際リリースまでの時間ってどれくらいだったんですか。そうですね。本当に社内の未来妄想会議があって、まず本当に本格事業
3: 化しようってなったとこまでが三ヶ月。でそこからあの実際の事業の立ち上げがさらに3か月っていうところなので早トータルすると<笑>いいすあの半年間で世の中にリリースさせていただいたっていうところですね
0: い,ですいや普通はよくあるのはなんかアイデアコンテスト出てきます「ああそれいいアイデアね」ねねってなって半年とか1年検討して結局やらないっていうのが結構多いんですよはいそれを爆速ですよね3ヶ月で検討して事業家みた
1: い,ないやでもこう最初スモールスタートというか100人、うん、でも140人に、うん、でもそれよりも応募数は多くて反響結構いいですもん、ね、そうですすもねねそう今本
3: 当に我々も想定以上の反響をいただいてますね。ここまで
0: 短期間でこれだけ反響のあるいいサービスができたポイントって振り返ってみるとどこがありまし
3: たで一つはあのビジネスの,このモデルもですし作り方として今回実は共同事業になっていてあのキラメックス株式会社さんというあの老舗のオンラインプログラミングスクールをすでに経営されている会社さんとのタッグなんですね。うん、なんでそこであの学習のノウハウだったりとかそもそもシステムの構築ということがそちらの会社さんに母体があったとっいうところでまず開発からではなかったとっいうところが仕組みとしては一番大きいところでそれだけじゃなくていくとやっぱりあの先ほどもあの触れていただきましたがうちの経営のやっぱりコミットだったり会社としてこれが必要な事業だというところで、まあ、人もですし、投資をするというところの体制があったのは大きいのかなというふうに思います、
0: ね、なるほど、ヤフーがここまでね、いいサービスを爆速できっと育てられたのは、こういった、そういうのを任せようとする経営層のたぶん、組織だとか、そう,、ね、そういったたぶん協力が非常に大きかったのかなというふうに思ってます。えー、本日のゲストはですねヤフー株式会社ヤフーテックアカデミー推進室室長の佐野ひかりさんにお越しいただきましたありがとうございましたあり
1: がとうございました以上「未来コンパス」のコーナーでした
0: 4か月でマスターできるってすごくないですか、えー、びっくりしますそうだってしかもやったことない人ができるって菊さんもいけますよいけますよいけ、ね、ないいすかしかもだから1日2時間どうですか頑張りましょう<笑>し,しかもそれだって55万円<笑> 5万円できるんですもんね、うん、これちょっと3人でちょっと3人でやってみますか、ね、頑
3: 張れるかもしれないありがとうございます、は
0: いうん、ぜひこれ注目してやっていきたいなと思ってますで次週はですね、はい、LG 電子の方に来ていただきまして LG 電子が今なぜ日本でこれだけ成長したのかそのあたりをですねたっぷりお話をお聞きしてみたいなと思っております、うん、次週も楽しみにしていただければなと思います今週も猪木さん菊さんありがとうございましたありがとうございました
1: この番組は日本農立協会総合研究所「あつらい」の提供でお送りしました。